0: Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal da Tareste Advogados. No bate-papo de hoje, convidamos a advogada da área trabalhista da Tarrecha Advogados, Cristiane Góes Silvestre, para falar sobre o programa de participação nos lucros e resultados das empresas, conhecido como PLR. Oi Cris, que bom ter a sua participação no nosso podcast mais uma vez. Você foi entrevistado do nosso podcast número 5, quando tratamos dos impactos da Covid-19 nas relações de trabalho e agora é nossa convidada para falar sobre as novidades do PLR. Obrigada por aceitar o convite.
1: Olá Nayara e ouvintes, é uma satisfação receber o convite para participar novamente do podcast semanal da Tarrecha Advogados. Realmente, no episódio 5 falamos dos impactos da Covid nas relações de trabalho e esse episódio 5 permanece disponível nos canais da Tahesh. Quem ainda não escutou fica o convite
0: também. Isso mesmo, Cris, fica o convite para quem se interessa pelo tema e hoje nós vamos falar sobre as novidades na, na legislação quanto à implementação do programa de participação nos lucros das empresas, certo? Então, quais são as novidades?
1: Fazendo uma retrospectiva necessária, Nayara, conforme conversamos no podcast anterior, no ano passado, o Governo Federal implementou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, por meio de uma medida provisória que, posteriormente, foi convertida na Lei 14.020 como uma das formas de minimizar, então, os impactos financeiros aos trabalhadores e às empresas em razão da pandemia. Essa lei 14.020, além de dispor sobre as medidas como a suspensão temporária dos contratos de trabalho e a redução proporcional da jornada de trabalho, também fez referência ao plano de participação nos lucros das empresas. Inicialmente, o presidente da república exerceu seu direito de veto a alguns trechos da lei que versavam justamente sobre o tema PLR. Mas, no início de novembro de 2020, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial. Assim, com a derrubada do veto e a promulgação da parte vetada da Lei 14.020, a Lei 101.101 10 .101 de 2000, que já tratava sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa, teve incluídos novos artigos.
0: Certo, Cris. Então vamos conversar um pouco sobre como ficou a instituição da PLR a partir da Lei 14.020 do ano passado, após a derrubada do, dos vetos né, que você citou. Então, para a gente iniciar, para a gente contextualizar, primeiro, o que é PLR?
1: Nós podemos dizer que a PLR é um benefício né, concedido pela empresa ou empregado como uma forma de incentivo à produtividade. Então, a lei 10.101, já do ano de 2000, ela previa a participação nos lucros e resultados, né? que pode ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou por comissão paritária escolhida pelas partes, a qual deve ser integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
0: E de que forma é, pode ser instituída a PLR? A empresa pode estabelecer mais de um programa de PLR, por exemplo?
1: Sim, com as recentes mudanças trazidas pela lei 14.020, é possível a implementação de mais de um programa é, de participação nos lucros pela empresa. Até então, o Fisco não aceitava a aplicação de planos simultâneos e procedia, por vezes, a descaracterização de toda a PLR. No entanto, agora, havendo mais de um PLR instituído pela empresa, a lei restringiu os pagamentos a no máximo duas vezes ao ano e deve-se observar um intervalo mínimo de três meses entre os pagamentos. Então, pode sim haver implementação de mais de um PLR pela empresa, no entanto, a empresa deve estar atenta às regras de pagamentos.
0: Bem interessante, Cris. E se ocorrer irregularidade nesse pagamento do PLR?
1: Nesse caso, não será considerado inválido todo o instrumento que instituiu o PLR, mas só serão considerados inválidos os pagamentos que foram efetuados em desacordo com a legislação.
0: Quando se pretende estabelecer o PLR na empresa, o que a empresa deve observar na negociação?
1: Nos instrumentos decorrentes da negociação, devem então constar regras claras e objetivas quanto à fixação da participação nos lucros, como por exemplo, prever quais são os mecanismos de aferição do PLR, a periodicidade da distribuição dos lucros e o período de vigência do programa. Também pode haver previsão de critérios e condições sobre índice de produtividade, qualidade, lucratividade da empresa. Programa de metas, resultados e prazos, sempre pactuados previamente.
0: E crise em relação aos prazos, qual é o prazo para assinatura de instrumento que institui PLR, é, ou seja, para que tenha validade?
1: Ótima pergunta, Nayara, porque uma das modificações mais relevantes trazidas pela Lei 14.020 diz respeito justamente ao prazo para assinatura do instrumento que institui PLR. A legislação do ano de 2000 não descrevia qual era o prazo que deveria ser assinado o instrumento para ter validade, o que acabava gerando uma insegurança às partes. Agora, com a redação atual da Lei 10.101, consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento coletivo assinado anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista, e, com antecedência de, no mínimo, 90 dias da data de pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
0: E, nesse contexto, tem um limite temporal para a resposta sindical avalizando o acordo coletivo negociado por comissão paritária?
1: Sim, há limite. Com a mudança da lei, a comissão paritária para negociação do PLR... Assim que composta, ela deve dar ciência por escrita ao ente sindical, para que esse indique o seu representante no prazo máximo de 10 dias corridos. Transcorrido esse prazo, a comissão já pode iniciar e concluir as negociações sobre o PLR. O, o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive vinha entendendo como inválido o acordo coletivo firmado sem a participação sindical. Agora, com essa alteração na lei, é possível que o Conselho mude seu entendimento sobre o assunto.
0: E Cris, por exemplo, há possibilidade de instituição de PLR por entidades filantrópicas?
1: É, sim. Para fins de negociação sobre PLR, as entidades sem fins lucrativos são equiparadas às empresas, desde que utilizados os índices de produtividade ou de qualidade ou programa de metas,
0: resultados e prazos. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que você destaca como de suma importância é, sobre as novas disposições legais do PLR?
1: A lei trouxe uma disposição importante sobre a autonomia da vontade das partes, pois ela diz que a vontade das partes ela deve ser respeitada e, inclusive, prevalecer em face do interesse de terceiros no que diz respeito à fixação dos direitos e das regras de PLR. Como, por exemplo, quanto aos valores a serem pagos, tipos de metas, que inclusive podem ser é, exclusivamente individuais. Né? E as alterações da lei também são muito bem-vindas, porque versam sobre pontos até então inexistentes, que geravam interpretações divergentes por parte do Poder Judiciário e órgãos administrativos. Então, esses, esses pontos trarão mais segurança às partes quando procederem à negociação sobre o PLR.
0: Excelente, Cris. Você trouxe muita informação para o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Nayara, e fico à disposição. Um abraço a todos.
0: Valeu, Cris. E em outra oportunidade, quando o assunto for direito trabalhista, eu faço o convite novamente. Lembrando que os podcasts da Tareche Advogado são produzidos semanalmente e lançados no nosso site às quartas-feiras. No site, você pode se cadastrar para receber os podcasts toda semana, sem perder nenhum. Se você tem interesse em informação jurídica, fique atento também aos nossos outros conteúdos do site e mídias sociais. Além dos podcasts, temos conteúdos nos formatos de artigos, matérias no blog, e-books e vídeos. Até a próxima semana! Da Hesh Advogados, informação rápida e de qualidade em formato de áudio.